0: ¿ya lo tiene hermano? ¿Sí? amén Hechos 26.1 esta es la algunos ya título la defensa de Pablo ante Agripa ¿ya? ante un rey entonces Agripa dijo a Pablo se te permite hablar por ti mismo Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa me tengo por dichoso rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oigas con paciencia mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosa sectas de nuestra religión, viví fariseo vamos al 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret ¿ya? está hablando Pablo de su vida anterior lo cual también dice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto o sea, yo asentí yo dije sí, mátenlos. eso es lo que está diciendo ahí ¿ya? Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido Sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Continúa en el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón yo entonces dije ¿quién eres, señor? y el señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues amén acompáñame a orar por favor hermano Padre en esta hora Señor estamos ante él, su maravillosa presencia Señor gracias porque estás en esta hora entre nosotros Señor hemos alabado tu santo y precioso nombre hemos cantado alabanza Señor y ahora nos disponemos a escuchar tu palabra Padre conoces cada corazón de los que estamos acá Señor habla claramente papito Vamos claramente a ti Señor, no permitas que nada nos distraiga Señor Y permite que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que quieres entregar Gracias Rey Todopoderoso Por tu gran amor Y por tu maravillosa misericordia amén. Eres bueno A usted y solo a usted La gloria y la honra Oramos en Cristo Jesús Amén y Amén Saulo de Tarso O Pablo cuando conocemos la historia de Pablo un hombre usado por Dios, ¿cierto? ¿cuántas cartas escribió? sin conocer o, se, o sin vivir con Jesús, porque conoció por Jesús en su corazón, por todo lo que hizo pero sin, sin estar junto a él, con los apóstoles él fue un hombre usado por Dios, grandemente pero ¿qué pasó en la vida anterior? antes que conociera antes que se convirtiera era un hombre que persiguió a los cristianos ¿cierto? él dice dice eh, cuando fue apedreado Esteban en Hechos 7.57 dice entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él está hablando cuando están atacando a Esteban y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y Saulo consentía en su muerte algunos conocen la historia de Esteban, ¿cierto? que fue apedreado y Saulo consintió en la muerte de este joven y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel un hombre que conocía la escritura ¿cierto? porque ustedes ven Saulo dice que fue circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible un hombre que conocía a los profetas Conocía el Antiguo Testamento. Y era un hombre celoso. Y perseguía a la Iglesia. La perseguía. Conociendo la Escritura. La conocía. Él había estudiado. Lo que leí recién está en Filipenses 3.4. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y ahí habla de que fue circuncidado que eh, del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo o sea, conocía la ley uh -huh. conocía el Antiguo Testamento conocía la Escritura pero perseguía a la Iglesia y él, como leíamos recién él eh, estaba persiguiendo a los que creían en Jesús y los arrastraba y los encarcelaba y si los mataba, él aprobaba eso. Él lo aprobaba. Conocedor. Un hombre que conoció. Seguramente escuchó de Jesús. Y eso lo llevaba a celo. Y perseguía. Incluso fuera de su nación. Lo dice la Escritura. Saulo. me persigues ¿sabes que un hombre que era conocedor así como los fariseos que conocían las escrituras y las leyes un hombre que era conocedor de la palabra de Dios no había conocido a Jesús Saulo, ¿por qué me persigues? ¿quién era el Señor? sabía que era algo grande lo que estaba pasando ahí y él cae de rodillas junto a todos los que lo acompañaban y dice ¿Quién eres Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues un hombre conocedor de la palabra pero no conocía a Jesús no conocía a Jesús pero cuando Jesús viene a su vida este hombre cambia radicalmente Jesús hace un cambio radical en su vida no es un cambio de que sí, que tal vez, que qué van a decir los otros no, un cambio radical cae de rodillas y ahí yo soy Jesús a quien tú persigues 26.15 y le dice después pues, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados pero levántate y ponte sobre tus pies Saulo cuando Jesús le habla Jesús sabía que había perseguido a la iglesia, que incluso asentía, asentía o decía sí cuando mataban a alguno que era cristiano, que decía ser seguidor de Cristo. Y cuando Pablo cae de rodillas, Jesús no le dijo, así te quería ver de rodillas, humillado ante mí, no? Él cambió su vida, cambió su corazón, cambió su corazón, porque era un hombre que conocía la palabra pero no conocía a Jesús cuando uno pregunta en esta tierra en Iquique o en Hospicio con los que estamos acá ¿conoces a Dios? ¿sí? ¿conozco a Dios? ¿ha oído a Jesús? sí, ha oído a Jesús solo conocía de Dios conocía de Jehová, de Yahvé pero no había entrado Jesús a su corazón, a su vida un hombre perseguidor, conocedor de la palabra pero no conocía a Jesús no conocía a Jesús Jesús fue quien cambió su vida quien cambió su corazón quien lo transformó después en su defensa sigue en el versículo 19 por lo cual Orey Agripa no fui rebelde a la visión celestial o sea fui obediente a lo que Dios me dio Fui obediente. Porque él me transformó, porque entendió y abrió sus ojos. Y vio quién era Jesús. Que lo que había hecho en esa cruz no era solamente una muerte, un hombre. No. Y cuando él dice, y leemos ahí en Filipenses, eh dice es circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a ser o perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo todo lo que él tenía todo lo que él era cuando recibió a Cristo dijo no hay nada mayor que Cristo nada Amén. conocedor de la escritura perseguidor de la iglesia pero no conocía a Jesús sí y cuando logra conocer a Jesús Jesús es lo más importante en su vida sí lo más importante Amén. cuando no sé si recuerdan en eh, Mateo Marcos y Lucas, si no me equivoco, Mateo, el, el Nuevo Testamento, está la, la historia donde Jesús fue en la barca durmiendo, ¿cierto? Con los apóstoles, y en la tormenta, y Jesús sigue durmiendo ahí, y que dicen, eh, ellos se asustan, vamos a morir, vamos a perecer, y Jesús dormía, y van para allá y le dicen, el Señor mira ¿qué, qué está pasando no ves que perecemos no ves que vamos a morir ¿por qué teméis hombres de poca fe? dice Jesús cuando lo despiertan ¿por qué, ¿por qué teméis hombres de poca fe? y calmó la tempestad y ellos dijeron ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ellos aún no lograban entender quién era Jesús y muchas veces nos vemos como ellos, conocedores de Jesús, pero no logramos, no logramos entender quién es este Dios maravilloso, conocedores de la palabra, pero logramos entender qué tan importante es Dios para nosotros, qué tan importante es Jesús para tu vida, para mi vida. conocemos las escrituras Dios transformó nuestras vida, amén, así fue Dios nos cambió nos sacó de eso terrible que éramos muchos de nosotros pecadores a los sumo malos, malvados incluso algunos de nosotros tal vez hasta insultamos a los cristianos que predicaban, locos hay un varón que no lo vio y decía, ya vienen estos locos a mi casa ya vienen estos locos pero cuando logra conocer a Jesús Jesús cambia su vida y es un hombre hoy día que tiene una fe increíble y que se goza en el servicio porque Jesús cambió su vida Qué tan importante ha sido Jesús para ti y para mí Qué tan importante es cuando vemos a Saulo, un hombre que tenía todas las cosas que tenía tanta sabiduría un hombre estudioso, un hombre letreado culto y deja todo por Jesús Jesús lo transformó ahí nos preguntamos ¿Jesús transformó nuestras vidas? ¿cuánto conocemos a Jesús? ¿Sabe que hermano? ahí viene la pregunta súper importante ¿qué tan importante es Jesús para mi vida? ¿qué tan importante es? porque cuando Jesús pasa a estar en el segundo plano no está siendo importante y tal vez necesito conocerle mucho más cuando me da lo mismo buscarlo porque el día domingo voy a la iglesia no está siendo importante porque la relación es personal con Jesús la relación es mía con Jesús es tuya con Jesús es de cada uno y cuando hay un montón de cosas que son más importantes que Jesús es porque aún no le he conocido todo lo que debo conocerle Jesús transformó la vida de Saulo lo transformó, lo cambió Cuanto cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús era lo más importante para él ¿Está siendo importante para nosotros? ¿Sabes que hermano? Yo no, no, no voy a decir, es que la, el, los cultos de los martes, los jueves, no, es una relación personal, es tu relación diaria con Jesús, es mi relación diaria con Jesús. Cada uno de nosotros sabe qué tan importante es Dios para nosotros. Cuando pasa a segundo plano, preocúpate porque no está siendo importante es maravilloso como eh, Jesús le dice a Pablo pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío era siempre él iba a predicar el Evangelio y iba a contar las maravillas de Jesús Conocedor de la Palabra y antes de Damasco no conocía a Jesús ¿Cuánto conocemos a Jesús? ¿Cuánto ha transformado nuestras vidas? Tal vez necesitamos conocerle más Recién o sea, cuando cantamos, toda la tierra te adorará, toda la tierra, toda rodillas se doblará ¡Wow! ¡Qué maravilloso va a ser ese día! Amén. Cuando todos entendamos que Jesús es el Rey y Señor de Señores, que no hay otro más grande que Él, que no hay otro más importante que Jesús, que el Dios Todopoderoso. Él debe ser importante en nuestras vidas. Él debe ser el primero El Dios todo Poderoso En el Antiguo Testamento eh, Al pueblo de Israel En el Deuteronomio Bueno, Dios le decía al pueblo Ahora pues Israel qué pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Dios debería ser lo más importante para el pueblo de Israel. Lo más importante. ¿Qué tan importante está siendo Dios para nosotros? ¿Es importante? Cuando logra ser importante, entendemos lo que es el amor fraternal, el amor al prójimo, el no mentir, el gozoso de la esperanza y todos los deberes de un cristiano logramos entender el amar a mi hermano el orar por mi hermano el amar a mi prójimo el tener misericordia el mirar con amor el buscar la justicia de Dios y no mi justicia no el ojo por ojo, diente por diente ¿no? el buscar la justicia de Dios logramos entender a Dios cuando logramos entender que debe ser lo más importante para nosotros Saulo conocedor de la palabra. Pero antes de Damasco no conocía a Jesús. Nosotros conocemos la palabra, sí. Conocemos a Jesús. Conocemos a Jesús. Es importante Jesús en nuestras vidas. Es importante, es importante Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Y si no está siendo importante? es necesario que tomemos una decisión cuando los eh, discípulos le sucedió en lavar que vino a la tormenta y vieron a Jesús que calmó la tormenta logramos entender que también nosotros como ellos vamos a pasar tormentas problemas, situaciones difíciles momentos dolorosos momentos por los cuales no nos gustaría, en los cuales no nos gustaría estar. Pero cuando logramos entender quién es Jesús y que Jesús está en esa barca con nosotros, al lado de nosotros, logramos enfrentar esos problemas. Porque logramos conocer a Jesús. Pablo en su palabra decía, para mí el vivir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir ganancia. El vivir es Cristo y el morir ganancia, él sabía que si moría y partía, partía la presencia del Señor y si él vivía, vivía para de predicar la palabra mostrar las maravillas de Dios él estuviera en problemas, en necesidad él lo que hacía era compartir lo que Dios había puesto en su corazón lo que Dios había hecho lo que leía en Hechos es una de las defensas que hizo ante el pueblo que hizo ante el rey Agripa, que después el rey le dice ¡wow! por poco me convences de ser cristiano cuanto más quisiera yo Pero él, en su defensa, no fue como, como uno de sus apóstoles, o como todos los apóstoles. Porque cuando Pedro dice, Señor, aunque quieras, eh, aunque vayas a la cárcel, yo llore contigo. Aunque tenga que morir, moriré. ¿Y qué pasó después? Lo negó, ¿cierto? No había logrado entender quién era Jesús. En cambio, Pablo, bueno, después fueron grandes hombres de Dios. ¿Ya? No estoy a los apóstoles. Después Dios transformó su vida y fueron hombres que estaban dispuestos a morir por Jesús Pablo predicó, estuvo en la cárcel predicó en la cárcel en un, eh, iba en un barco que estuvieron todos a punto de morir y ahí él predicando fue apedreado y siguió predicando siguió firme ante el rey y entre todos los que lo acusaban su defensa fue yo conocí a Cristo, yo era así antes yo perseguía a la iglesia consentía en su muerte los arrastraba pero yo andaba más cubriendo la luz y Jesús me habló y transformó mi vida y su defensa siempre fue la misma lo que Dios había hecho como él era antes y como era hoy día como Dios había transformado su vida y como Jesús y Dios era lo más importante para Él es importante para nosotros Dios ¿saben que es es importante que nosotros nos respondamos a nosotros, ¡Mami! Mamá Dios es que Dios conoce tu corazón y sabe qué tan importante. Dios sabe qué tan importante es para mí. Dios sabe qué tan importante es para cada uno de los que estamos acá. Si eso no es importante. Cuando logramos ver nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros tesoro, lo que hemos logrado acá, en esta tierra, todo lo que tenemos. Cuando todos mis proyectos, yo quisiera ser, por ejemplo, administrador del líder, trabajo en el supermercado líder, pero que no, todos saben que trabajo ya. Yo quisiera ser administrador del líder y esa va a ser mi meta y va a ser lo más importante y voy a luchar por ser un buen trabajador y ir ascendiendo y ir creciendo no es malo eso, está bien yo quiero ser un gran médico yo quiero ser un gran abogado súper bien pero cuando esas cosas pierden su valor y el mayor valor es Jesús es porque está siendo importante Cuando cualquier cosa no tiene más valor que Jesús es porque Jesús está siendo importante cuando logro entender que Él merece ser importante en mi vida porque es Dios porque es el Creador de todas las cosas por todo lo que hizo en esa cruz, por amor porque hoy día acá nosotros tenemos libertad y somos bendecidos Y porque es bueno para nosotros. Por eso la pregunta para cada uno de nosotros y no me responda. responda usted. ¿Está siendo Dios importante en su vida? Si no lo está haciendo, es tiempo de que tomemos decisiones. ¿Qué tan importante es Jesús? ¿Es importante que yo lo alabe los días domingos? ¿O es importante? que Él habita en mí los siete días de la semana y que yo pueda ser un perfume agradable en todo tiempo sabe que ninguno de los hombres de la Biblia era perfecto, ninguno ninguno solo Jesús entonces nos podemos equivocar, sí obvio, nos podemos equivocar Saulo estaba equivocadísimo persiguiendo a la iglesia y cuando Jesús vino a su vida, lo transformó, lo cambió. Y Saulo decidió servir a Cristo con todo su corazón. Y amó a Dios con todo su corazón. Amén. ¿Recuerdan los dos principales mandamientos? Son hartos los mandamientos, ¿cierto? ¿Te los encierran en dos? Amarás al Señor tu Dios con todo corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas o sea, con todo y ese amor se demuestra cada día dándole importancia al Dios Todopoderoso la importancia que Él se merece no esa importancia que es que no alcancé, es que no tuve tiempo es que había un predicador que decía si tuve tiempo para comer tuve tiempo para buscar de Dios cuando no tenga tiempo para comer es porque ya no tengo tiempo para, para nada pero si tuve tiempo para comer algo tuve tiempo para buscarle a Dios que Dios nos ayude a que Él sea lo más importante si no está siendo importante es tiempo de tomar decisiones es tiempo de tomar decisiones Saulo David Pastor de Ovejas Bueno y cuántos otros Podíamos nombrar un montón Algunos pescadores Hombres que también fueron Desechados por la sociedad Amaron a Jesús Amaron a Dios Y le sirvieron con todo su corazón Dios permitió que le conociéramos Y Dios ha ido transformando nuestras vidas Pero Dios quiere ser Importante para nosotros porque se lo merece. Usted y yo conocemos la respuesta a esa pregunta. Qué tan importante está siendo Jesús para nosotros. Qué tan importante. Le invito a que incline su rostro, a que podamos orar. Padre, Dios todopoderoso, señor, gracias porque siempre estás hablando a nuestras vidas, señor. Siempre Siempre Dios Siempre Dios Y Dios muestra tu gran amor Señor Porque Padre Cuando Cuando somos tal vez desobedientes Usted podría llegar y decirnos Y desecharnos Señor y más, Dios sigue hablando a nuestras vidas Señor Sigues instándonos A buscarte a buscar tu rostro, Señor, a darte la importancia que te merece, Señor, porque es bueno para mi vida, para la vida de cada uno de los que estamos acá, es bueno. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Señor, sigue hablando a nuestros corazones, Señor, que esto que hemos compartido, que has querido compartir con nosotros, Señor, no quede aquí en estas cuatro paredes Señor sino que se vaya en nuestros corazones Señor y meditemos en esto meditemos en lo que nos has hablado Señor Padre te necesitamos Señor y Dios yo sé que muchos de nosotros queremos que tú seas lo más importante en nuestras vidas Señor lo más importante pero ayúdanos Padre ayúdanos Señor gracias papito gracias por tu amor gracias por tu gran misericordia gracias porque eres bueno a usted y solo a usted y nadie más que usted la honra y la gloria y señor gracias por tu gran misericordia oramos en cristo jesús amén